0: Cubalómanos, espero que tengan muy buenas, ricas o sabrosas tardes, noches, días o madrugadas, según en el punto del planeta donde usted se encuentre. Y si no me conoce, pues me presento. Soy Alec Muro Manguela, más conocida como la negra cimarrona cubana. En este episodio hablaremos de un tema un poco escabroso, que dejará a algunos con muy mal sabor de boca. A mí también me sucedió cuando conocí la historia de los camejos, pues es muy triste, pero así es la vida cuando suceden estas cosas. Y sin más comentarios, comencemos. Cuando una persona se enfrenta a este tipo de experiencias que no son experimentadas en primera mano por uno mismo, le resulta muy chocante conocerlas, porque traen consigo un cúmulo bastante grande de ventiscas y nubarrones de oscuridad y malas noticias. Pues la vida de los camejos y Pepe Carril fue tal cual, una carrera llena de luz, llena de grandes logros y reconocimientos por parte de su público, la crítica, museos, exposiciones y la vida misma, porque eran personas con un talento bastante grande con un recorrido impecable, admirable y la revolución cubana desde el momento uno en que los tres fundaron esta institución y unidad artística, los reconoció por lo que eran y por lo que habían cosechado a lo largo de toda su carrera, pues esto de un día para otro cambió y de qué manera, pues su ejecución por parte de la revolución cubana que no estaba de acuerdo con los miembros de esta unidad fue implacable. Pensada por el más frío de los asesinos Esa revolución de libertarios se vistió Con los ropajes típicos de los papas del medioevo Y prepararon su tribunal sagrado Para dictar la peor de las sentencias A esos que solo llevaban como brujería su arte y nada más A esos la frase de la historia me absolverá Les sirvió para demostrar que esa línea jamás fue mejor expresada como cuando Carucha le fueron retirados sus hijos, los títeres que ella creó y amó como a su carrera y su propia vida. Los desecharon como a basura, pero la mayoría terminó en un hogar ardiente típico de las piras que le daban fin a las brujas por manos del holocausto sagrado. Y sobre los pepes... Fue aún más trágico, porque parecía que su final estaba escrito por Hitchcock o por el guionista del conjuro. Porque lo malévolo o maquiavélico se sentía en cada crítica o penalización que recibieron en su sentencia y posterior olvido. Y Roberto Méndez habló sobre ello y quiero citarle sus palabras. Y dice, por aquellos días Carulla, junto a su hermano Pepe Camejo y el otro Pepe, Carril, y un grupo pequeñísimo de actores que eran también discípulos, habían logrado que el arte de los títeres desarrollado por ellos rebasara las fronteras nacionales y encontrara reconocimiento en varias naciones europeas, como ocurrió con el montaje de Don Juan Zorrilla, cuando la UNESCO publicó en francés un gran volumen fotográfico titulado Marionetas del Mundo, junto a los antiquísimos muñecos del teatro balinés a las marionetas sicilianas y a los títeres del guiñol parisino estaban varias imágenes de las puestas concebidas por los camejos su carrera vino a caerse a mediados de 1971, cuando el Consejo Nacional de Cultura decidió, como parte del incalificable proceso de parametración, realizar un operativo para tomar la sede del guiñol en el edificio Foxa, desaparecer sus libros y muñecos y poner en la calle a sus fundadores. La artista vio clausurada así su trayectoria de apenas un par de décadas, pero jalonada de importantes reconocimientos internacionales se refugió en su casa y padeció serios trastornos nerviosos. Aquel operativo significó, si no la desaparición del género en Cuba, una importante laguna en su desarrollo. De hecho, la isla quedó por mucho tiempo al margen del movimiento internacional de titres y en el plano nacional parecieron instaurarse el conformismo y la rutina, como sucedió con otras manifestaciones. Solo algunos discípulos como Ulises García y Armando Morales pudieron transmitir parte de aquella sabiduría en su quehacer de los años siguientes. Todavía hoy, lo mejor de la labor titiritera, por ejemplo, el quehacer del Teatro de las Estaciones de Matanzas, invoca con frecuencia, como parte de sus bases estéticas, sus nexos, con el mítico guiñol de los camejos haciéndonos difícil, arduo e imposible refutar las palabras de Roberto porque el final de los camejos y Pepe Carril fue de los más tristes pero a la vez muy reveladores para algunos ya que esos otros vieron el verdadero rostro de las personas que los venían supuestamente a salvar unos padres de familia vestidos con pijamas verde olivo plagados de ignorancia, furia y desprecio por aquellos hijos rebeldes que no quieren obedecer a sus padres. El castigo a sus hijos fue ejemplarizante y doloroso, tanto que Carulla salió de Cuba a través de Venezuela en el año 1984 y de ahí terminó en la ciudad de ciudades Nueva York, donde ejerció labor de profesora de español, aunque nunca abandonó su pasión por los títres y tuvo la oportunidad de visitar Cuba en dos ocasiones por temas familiares, pero no las quitó el cáncer en el año 2012. Sobre su hermano Pepe Camejo, solo podemos decir que no fue muy diferente a la de su hermana Carulla, Pero con todo y eso, no hay puntos de comparación ya que su condena fue mucho más profunda porque vivió la cárcel por estar acusado de ser el cómplice del que fuera el escritor maldito de las letras cubanas, el dramaturgo Reinaldo Arenas. Murió en 1988 en la misma ciudad donde terminó viviendo su hermana. Pues de Pepe Carril realmente se sabe bastante poco y aún estoy en búsqueda de muchos datos que se perdieron a propósito por descuido o por desinterés, de lo que sí estoy segura que el año 1971 en Cuba para muchos fue, es y será recordado como la etapa que el sistema le declaró la guerra a la cultura. El quinquenio gris, como lo llamaron o como se conoce popularmente, no solo ocupó cinco años en el espacio temporal, cultural y social cubano. Porque en la actualidad podemos ver casos en los que se siguen valiendo de esas prácticas que, aunque ya no lleva el nombre de parametración, se sigue desechando a artistas y se sigue la línea de la censura del arte, que nació como protesta contestataria que no conoces ni de ideología ni de políticas. La realidad es que nunca se debió pasar por estas situaciones o momentos tan oscuros en la historia de la cultura de ningún país. No estoy demeritando para nada que haya habido censuras en otras sociedades, en otros países, pero esta fue la que me tocó conocer y se las cuento tal cual. Pues en estos tiempos muchas manifestaciones del arte se vieron cerradas, censuradas y sus integrantes terminaron presos o recluidos en las conocidas UMAP, que eran las unidades militares para la producción que a criterio de conocedores de esta etapa han sido comparadas con las gulags soviéticas, pues sus prácticas, según los que la padecieron y vivieron, reconocían que sus métodos eran si no los mismos muy parecidos. Eso sí, la UMAP tuvo muchos detractores, tanto a nivel nacional como interno, y personas a favor que más bien eran aquellos que estaban unidos al gobierno cubano. Los que estuvieron dentro de estos reclusorios los describieron como lo peor que vivieron. Pero no se preocupe porque vamos a hablar de la UMAP más adelante. Los artistas que se vieron atrapados en esta situación expresaron en todo momento que la cultura nunca iba a ganar ni ganaría nada si seguía por estos caminos. Y así fue. En el caso del teatro de títeres, significó la desaparición de esta manifestación de un día para otro y de ahí solo nació el olvido y el desencanto. Recuerdo de pequeña cuando mi mamá me hablaba de una obra que ella recordaba con mucho cariño y hoy en día ya tiene 55 años. Por supuesto, en el tiempo de Carulla y Los Pepes, mi mamá era una niña y lo vivió a plenitud porque jamás se le ha olvidado. Claro, Pelusín es el títere nacional y tengo que confesarlo, mi mamá tiene una memoria de elefante. Y nunca se ha olvidado sus mejores memorias Y esta fue una de ellas Tanto que cuando le comenté de Que iba a hacer un episodio sobre los camejos Y Pepe Carril me dijo ¿Y, pero sí? y le dije no te preocupes mamá Voy a tratar de saldar una cuenta contigo Porque ella fue una de las que me legó El amor por el arte Y sobre todo por los camejos y mientras iba conociendo un poco más sobre la obra de estos tres seres, pero en este caso de los hermanos camejos, entendí el porqué, la emoción de mi mamá de todos estos años en contarme la historia de los camejos. Y por supuesto... De Pelusín del Monte Llega a la conclusión de por qué me lo decía Cada vez que hablaba de algún cubano De algún cubano artista en el exilio Que hablaba sobre sus vivencias Siempre me decía En modo de pregunta, pero a la vez de afirmación ¿Cómo condenar a aquellos que llevan y destilan a Cuba en todo momento? Mi respuesta actualmente es la siguiente. El tiempo nos ha respondido esa pregunta de muchas maneras, pero la de estos tres fue de las peores. Respuestas que alguien pudo recibir. Y la reafirmación de este pensamiento mío me vino cuando me leí el libro de Rubén Darío y norge Espinosa llamado Mito, Verdad y Retablo, el guiñol de los hermanos Camejo y Pepe Carril. En un pasaje de este libro, ellos expresan, y cito, aquí hubo personas en contra de los muñecos y contra los camejos. Los arrinconaron para quemarlos o que se pudrieran. ¿Dónde están los muñecos? Era más fácil quemar muñecos que a ellos. Espero que después de este episodio, que lo hice con mucho cariño porque realmente admiro la obra de los Camejo y de Pepe Carril entendieran por qué el movimiento titiritesco cubano se está reformando y readaptando a los nuevos tiempos pues nos quedamos rezagados por muchos años en esta manifestación que espero que con las nuevas generaciones se pueda rescatar y que la cultura cubana vuelva a tener a esta práctica artística como una de las primeras en su catálogo, pues Cuba ha dado muy buenos actores de títeres y la historia lo puede validar de esa manera. Ahora sí, mi gente, solo les voy a pedir que, si les gustó, se suscriban, compartan, comenten, den me gusta y vuelvan, porque el próximo capítulo hablaremos a fondo sobre Pepe Carril y su teatro mítico, ya que es una deuda que tenemos con el arte del títere, con Pepe, los camejos y la sociedad cultural cubana completa. Y nada, caballeros, esto es De Cuba para el Mundo. ¡Chao!